0: Da vil jeg ønske velkommen til podkasten Perspektiver på barnehagefaglige fenomener og i studio i dag. Øystein Skundberg. og Nina Odegar. Og vi har invitert med oss pensjonert professor i barnehagepedagogikk, Berit Ba, som tidligere har vært professor her ved Oslo Mett Storby Universitetet. Og du Berre, du har i en årreke drevet forskning, undervisning og formidling i barnehagefeltet og har bidratt til utvikling av praksisnær barnehagekunnskap. Ditt forsknings- og interessefelt er kommunikasjons- og relasjonsprosesser mellom barnehagelærer og barn, og for mange er du særlig kjent for arbeid med begrepet barns medvirkning i barnehagen. Og jeg vil også si «Barn som subjekt», denne artiklen som ligger på utdanningsdepartementet, som, som jeg husker i hvert fall, har gjort veldig stort inntrykk på meg. Da. Og så har du gitt ut en rekke vitenskapelige publikasjoner, både nasjonalt og internasjonalt, og tatt graden «Doktor Philoss». Og så nylig, nå i 2020, men nylig feiret, så ble du ridder av første klasse av St. Olavsorden for insats i barnehagefeltet. Og, og der ble du erbødig feiret, har jeg hørt. Ja. Vi har tatt utgangsmok i boken politik og lek og læring i denne podkasten. Hvorfor har du kalt politik, Politikk, lek og læring?
1: Jo, jeg hadde vel men veldig behov for å oppsummere. Jeg har jo jobbet så veldig vidt i feltet. Altså jeg har, som du sier, undervist, jeg har forsket, jeg har veiledet, jeg har vært ute veldig mye ute i barnehager. Parallelt som jeg også har jobbet mot systemet, altså på systemnivå, som jeg kaller det da. Jo mer jeg har jobbet, jo mer oppdaget jeg jo hvordan politikken er med å sette betingelser for vad som skjer i praksis. Sånn at jeg hadde sånn behov for å samle dette i en bok for å vise at det som skjer i barnehager, det må man må forstå på veldig mange forskjellige nivå. Du kan ikke bare liksom se på det som foregår på mikronivå, men du kan heller ikke bare se på styringsdokumenter. Du må prøve å koble disse tingene sammen. Og det er det jeg synes jeg har gjort da, i den boka.
2: Det, det å være barnehagelærer, det handler jo også om å navigere mellom, nettopp som du sier, disse forskjellige nivåene, mellom rammeplan og mellom eh, barnekonvensjonen til FN, lokale planer og eh, dokumenter og styringsverktøy som programmer som de utrolig årene, eller språkartlegging og den typen eh, verktøy. Det binder jo opp mye tid, og eh, noen barnehagelærer opplever at det føles som det tar tid vekk fra barna. Men I boken så bruker du begreppet professionell motstand. Vad är det som ligger i det begreppet och hur kan det och yte en professionell motstånd bidra till att utveckling av fältet og styrking av barnagare?
1: Alltså brukte det begreppet där särskilt kapitel 1 i den boken, hvor jag diskuterar detta här. Och det startet ju egentligen med at i var 2015 eller 16 så kom det förslag till ny romplan eller før det igjen også, så kom det forslag fra regjeringen om at man skulle ha obligatorisk testing, språktesting av barn i barnehager. Og det var det masse barnehagelærere som opponerte mot, fagfolk i feltet generelt. Så da startet det på en måte et opprør, og departementet måtte fjerne denne her, så nå har det et frivillig tilbud, det er ikke obligatorisk. Så det var ett første eksempel på hvordan professionell motstand virker faktisk i praksis. Neste steg, da det kom forslag til ny rammeplan, jeg tror det var i 15 eller 16, så hadde det nissen ingenting om lek. Altså den rammeplanen snakket konsekvent om læring og omsorg. Det var akkurat som lekebegrepet var forsvunnet veldig langt ned. Og det opprørte mange av oss. Så da ble det skikkelig barnehageopprørt hvor hele feltet stod samlet, opplevde jeg, altså både vi som jobbet i høyskole-systemet og, og folk på Grasrota. Samlet, jeg tror det var 7000 underskrifter til slutt, ja. Og det virket, for når den nye romplanen kom i 2017, så var lekbegrepet behørig på plass igjen. Så det, det er det jeg mener med professionell motstand, at man må følge litt med vad som skjer på systemnivå. Dette var jo politiske dokumenter, som fältet blir uppmärksam på och som de yttre motstånd mot. Jag tror det gör folk gott att se <går> at professionell motstånd virker. Alltså tror det gör något med självföelsen till de som jobber i fältet. Jag vet ju att um, de barnagogprörare var ju flera av de masterstudenterna här hos oss som var med på det och någon av dem har gått vidare og jobbar också fortsatt i olika sammanhang och yter motstånden eller kommer kritiske kommentarer till det som sker politiskt. Så det har i alla fall ett mått att yta professionell motstånd. Och jag tror det har bra för folka ja, att yta motstånd. <laughs> jag tror det verkar positivt på den professionella identiteten.
0: Man kan ju kanske någon gånger tänka att barnhage myndighet barnhage äger det som kommer därifrån, det det bör man göra. men det är ju nettop det som jag såg du beskriver så gott i boka, är ju nettop det där med det handlingsrummet då. Som vi faktiskt har att vi, vi kan eh oss av det handlingsrummet och antingen alene yte professionell motstånd eller eller göra det som en del av en större bevegelse som, som du ganske riktig sa i förut med ramplanda. Men i det så tänker jag så att det är många studenter som opplever den barnager här lärerrollen som som väldigt komplex. Ja. ska vi som förskolelärare utbildare då som vi är alle tre trygga dem i rollen? Ja, du, det
1: syns jag var ett otroligt svårt ämne. Ja, det skönjer. Vi jag tror inte att jag har egentligen något gott svar på det. Men jeg tror i hvert fall at det er viktig at studenter i utdanningen leser tekster som beskriver noe komplexiteten. kompleksiteten. Altså at de ikke forenkler. At ikke tekstene liksom, her ett et program, her er en enkel opskrift Altså sånn gjør vi, de, altså at de lager enkle didaktiske oppløgg som studenter får med seg en forståelse av at her er det bare å ta det i veska og så går vi ut og praktiserer Sånn funker det i barnehager. I kapitel 5 i denne boka Politikk, leker og Læring, så har jeg beskrevet noe av denne kompleksiteten knyttet til når barnehagelareren sitter i en gruppe enten det var i måltid eller i samling eller når det måtte være. Og det er altså så mange prosesser på samme tid. De har nødt skifte perspektiv de har nødt til å på alerten. Altså det er en sånn at jeg tänker studenter må, må få med seg en forståelse fra utdanningen og kunne sette ord på at dette er et komplekst yrke. Det er ikke noe enkle greier. Vi gjør mer enn å passe barn. Jeg mener att det er ett utrolig vanskelig yrke, egentlig. så sånn at du kan ikke egentlig trygge dem helt i utdanningen. Jeg har å si at utdanning er et, gir et sertifikat, mens kompetansen, den utvikler du etter at du begynner å praktisere det sertifikatet. Det gir deg en åpning til å gå in og søke stillinger og så videre, men det er nå det arbeidet begynner, tenker jeg. Alle som kjører bil vet jo det. Du kan jo nesten ingenting når du får ett bilsertifikat, men du kan bli god til å kjøre bil når du har hoppet en stund. Og det tenker jeg barnehagelærer kan nå.
2: Det du beskriver om at man blir servert litt sånn enkle på ting, det er jo et fenomen som egentlig for seg har eksistert både i skolen og i barnehagen i år, noe som man kan kanskje kalle sånn permifisering at ting, hvis du bare har en perm som beskriver ja. en, en ja, aktivitet det, er det. Det, er Nei, det, det, det lagde jeg akkurat nå men, men det jeg, jeg, jeg slår meg at jeg, liksom, de, for eksempel i skolen jeg jobbet, så det var en perm som hette eh, FN-dagen, ja, og så var det en ja. perm som hette sånn, og, og det har man jo fått en del av i, i, i barnehagen nå. Absolutt. Men jeg tror du at det er med å, altså det skal jo være verktøy som, som løser en utfordring, eller som, som gjør en konkret gave. Eller, men, men kan det ta nærmest pedagogisk skjønn, ut, altså utfoldelsen av pedagogisk skjønn vekk fra den som blir man en sånn funksjonær nevnt, ja, man, ja. Ja,
1: Jeg tänker, at hvis de programmene eller de oppskriftene presenteres veldig sånn ukritisk altså at studentene får en forståelse av at dette er enkelt å bruke og det er riktig å bruke vi kan bare sette i gang da, da tror jeg at man forenkler og ikke trygger studenter. Mye bedre å forberede dem på at detta er et yrke hvor du må kunne improvisere. Det er jo et begrep som har blitt veldig mye mer aktuellt i de senere år, i nyere didaktik. Altså, små barn, veldig vanskelig å kontrollere hva de sier, hva de gjør, hvordan de beveger sig fra et minut till et annet. Så hvis du ikke kan improvisere, da kommer du veldig lite kort, altså. Sånn at det er en sånn fleksibilitet og mentalt Fleksibilitet, tänker jeg, som ligger i å være en god barnehagelærer. Du må ha det som jeg kaller for simultankapasitet. Høy simultankapasitet. Vite snu, skifteperspektiv, være observant. Altså, det er et veldig spennende yrke for de som greier det der. Og det er morsomt å se gode førskollærere. Det er flotte folk.
0: Jeg var nettopp konferansieret på erfaringskonferansen om bærekraft på USN, og da var det en av studentene som sa, som var med i dette panelet vi hadde, da, at han skulle ønske at man hadde, man var vikar i tredje året, fordi han ville, ville liksom ut i praksis på ordentlig, ordentlig. Og det tror jeg handler litt om det du, du snakker om nå, at, at det er så... Det er så stor forskjell mellom det vi lærer i utdanningen og det du kommer ut i praksis, så det er noe man skal jobbe med over tid for å virkelig kjenne at man blir den barnehagelæreren man ønsker å bli. Det er ikke, ja, det er ikke gitt at man kommer dit bare ved og gjennom utdanningen. Och så kan det bli lite förenkling tror jag. Alltså jag likte ordet permifisering väldigt gott. För jag tror att om man ikke får fordi vi har detta resultatregim med mycket mer nu, om man ikke får de resultaten man man önskar sig så kan det vara lätt från ovan att ta denna eh den förenklade måten att gå in och det ser vi ju åt kommuner välker for exempel ett program eller flera program som ska gälla för alla. Och i ett sånt regime så kan det vara väldigt svårt att yta professionell motstånd. Jag har lite lust att gå över till detta med barns medverkan. Hur ska vi förstå barns deltagande så rätt till och uttryckslik som det står i formulerat i FN:s barnkonvention i grundloven och i
1: barnlagen. Alltså först och främst så vi förstå det som en holdning till barn som medmänniskor. Jag har ju brukligt tid på att gå in i de där grundlagsdokumenten, var det medverkningsbegreppet stammar fra. Och det som har en rör tro, det är att det är byggt på en förståelse ett mänskesyn om att barn har rätt till och möter respekt for sitt mänskliga värde. I grundligaste så handler det om möte, alltså det må gi barnet rätt till att uttrycksel, det handlar om möta dem med respekt som medmänniskor. Jag har också varit så upptatt av Mettoderlle det der har mange som har misforståd lite andså det med medvikning at det handler om, at du skal kunne vælge, at du skal kun bestemme alt mulle. Ja, det er en, en misforstålse. Det er klart det kan gå in og det bestmme, hvad bestmme kan gå ind i medvining, men det selve medvitningsforstålsen handler mig mer om et menneske syn og et syn på barn, som har krav på respekt. Så det har vært veldig interessant, synes jeg, å studere de, de grunnlagskildene. Mange synes jo det er veldig kjedelig, de leser sikkert det og tenker, jeg orker ikke å hoppe over dette her, liksom, sitatet fra FNs barnekonvensjon og fra grunnloven og sånn. Nei, er ikke til å hoppe over, for det der det kommer fra, og det er den grunnleggende forståelsen som må ligge i bånd. eller så blir det veldig overfladisk. Og det gjennomskår jo barn veldig fort. Det er jo et stort oppdrag vi har fått. Kjempe oppdrag. Men det er, egentlig så har jo det ligget, kan du se i pedagogikken, i humanistisk pedagogikk i hvert fall, bestandig. Det der med om møte elever eller barn på en måte som gjør at de utvikler seg og får respekt for sig selv og andre. Så jeg jo knytter jo det med medviklingstenkning veldig til sosialisering til demokrati at det har har vi att möte barn på ålder i te möter och ge dem möjlighet till att känna att amma och deltar och virker virger in på det som sker runt dem. Jag tänker att det kan ligga i Oslogs grundläggande förelselna av det demokratiskt har att de ser ju inte det och det är inte det som jag har upp utheter barn ska se si det. Men jag tror det kan byggas in i kroppen närmast alltså at det er jo et demokratisk samfunn dette her. Min stemme høres,
0: Akkurat. og det jeg sier, det får betydning. Nettopp. Og noe det jeg har vært opptatt av når jeg har jobbet med barns barnsmedvirkningsbegrepet, som følge av det jeg leste, bland annet barn som subjekt, og, og når du kom in i, i ramplanen, handler jo om at det kanskje også, må göras med mig mer. Och då och då tänker jag mer på liksom hur barn kan virke med i sin vardag. Mm. Exakt, är materialen tillgängliga? Hur har vi möblerat rummet? Kan de göra ting selv, eller må de via en voksen? Eh och där tänker jag också att det också är en del av en sån grundhållning i förhåll till barns medverkan som kan vara viktigt att ta med
1: sig. Det tänker jag. Mm.
2: Du skriver altså opp om dette her med, med barns motstandsformer. Ja. <laughs> det henviser også til ramplanen hvor det faktisk står at barn, barnehagen skal bidra til at barn utvikler evne til å yte motstand. Ja. Hvordan kan personalet jobbe med, med det? Motstand er jo et begrep som liksom noen oppfatter jeg som protest eller konflikt. Eller, ja. Ja.
1: Jeg tenker jo at bare det å begynne å diskutere hva legger vi legger i begrepet motstand, bare det er jo et, et sted å begynne. Men så kan man jo da ta situasjoner i praksis og diskutere altså der var barn yter motstand. Da jeg hadde dette medvitningsprosjektet, så jobbet jeg med personalgrupper. En av spørsmålene eller oppgavene som personalgruppene fikk var «Kan dere være så snill og samle episoder hvor dere ser at barn yter motstand?» Så da fikk jeg inn ganske mange eksempler da, på de barn yter motstand. Men særlig sa jeg, jeg, jeg var litt mer presis, jeg sa de barn yter lekende motstand. Og da kom det mye intressant på bordet, vet du. Det har jeg skrevet om her. Men ved å begynne å diskutere de situasjonene, så fikk du opp mye forskjellige måter å forstå motstand på. Da. For noen ville si, men de er jo ulydige ja men de må jo lære å oppføre seg ved måltider. Du kan jo ikke drive og leke med pepperkakebiten eller kaffe eller glass eller hva det måtte være. Noen ville si no må du sitte stille eller så er det nyttig å gå fra bordet. Altså vi fikk fra mange forskjellige måter å se på det med lekende motstand. Mens jeg ser på det som hvordan kan små barn ellers kjenne at de har noe å si? At de har, at deres stemme høres også. Altså? har noe fantastiskt exempel på hvordan barn på småbarnsavdeling parodierer den voksne. Jeg har beskrevet det i den, den boken med der, altså, de barna begynner å bråke litt i land, sånn, altså banke med koppen sin, og så sier en av de voksne, en tar seg til øra, og så sier hun, dere må ikke bråke sånn, for da får jeg vondt i øra. Da har det en liten toåring som sitter, altså, henne, og så ser han opp på henne, så gör han sånn, øra, Øra, øra. og etter vart så gjør alle som sitter rundt bordet åtte små ører så det blir en sånn gruppekonsert da, som Gunnvar Løkken kaller det. det var altså tenkte, to år det er parodi på, sitt, på et høyt nivå vet du og det er sånn jeg tenker lekende motstand altså det, hvis, det vi må de barn vi må till vi er jo som voksne i barnehagen og personalet så har vi jo mye makt veldig mye makt, og den kan brukes på mange forskjellige måter, men du har nødt til å gi rom for at de også kan yte motstand hvis de skal få en følelse av at dette er et demokrati, eller att det er noe demokratisk som foregår her så parodiering jeg mener att det burde være mye mer av det i utdanningen nå at studenter parodierte lærere for exempel. altså i gamle dager, når jeg underviste på grunnetdanning, så laget de revuer. Jeg husker mange av de parodiene av meg. Jeg glimler dem aldri, altså. Jeg lurer på om studenter gjør det nå. Parodierer de lærerne? Ikke
2: så vi ser det, men antakeligvis når vi er ute av rommet. Ja,
1: men jeg tänker det kan godt løftes frem. Ja. Det er en uttryksform i et demokrati å parodiere de mektige. Altså, det er jo viktig, altså. Politisk
0: Spørs meg du sår en liten idé nå. <laughs> kanskje reviene kommer tilbake på universitetene. Okay. Uh, ja, det synes jeg er fint. Uh, det, er, uh, det er en ting som jeg, jeg fester meg jo ved, ved små ting som jeg kanskje ikke har tenkt så mye over. Du snakker jo om det at det er ulike former for motstand, og så uh, refererer du til uh, blant annet Johannesen og Sandvik uh, i forhold til dette här med stilferdige vis eh, å yte motstand och eh, genom kroppslige uttryck. Det er kanskje noe som jeg har festet meg spesielt ved. Eh, fordi du har jo ganske bred kunskap om hvordan barn yter motstand, synes jeg. Og det er veldig spennende.
1: Når du sa nå får de sikkert noen ideer, jeg synes egentlig at det kunde være en oppgave som studenter har i praksis, at de ska samle episoder hvor barn yter løkende motstander. Ja for att ha noe, ta utgångspunkt i og så se hur man och diskutera för jag är helt säker på att man då får fram väldigt olika förståelser av vad motståndet egentligen har altså.
0: Okay. väldigt relevant eh och vi absolut kan ta med oss. Vi vi reviderar ju ständigt praxisuppgifterna så ja. det kan hända att det kunde ha varit med i nästa runde. Jag syns i vart fall det är väldigt spännande och jag tänker att din utvidgade förståelse som du har gör att vi må skrupa mycket mer än det språkliga när vi när vi när med hela oss da, i förhåll till det med barns motstånd. Vi skal over på enda et tema. Vi skal inn på leken, og, og, som har jo en veldig central plass i barnehagepedagogikken, men som du ganske riktig sa, det, den sto lite i fare, i hvert fall for å ikke bli nevnt i, i de viktigste dokumentene våre. I samtale med barnehaglærere og i boka di, så kan det se ut til at, at vi bør være oppmerksomme på faktorer som bidrar til at lekens plass innskrenkes. Uh, og det er jo disse som vi allerede har vært inne på, noe arbeidsoppgaver, noe prioriteringer, kanske også programmer. Uh, men hvordan kan vi bidra til, både studenter og vi som jobber i barnehagelærerutdanningen, til å sørge for at uh, leken fortsetter å ha en sentral plass i barnehagepedagogikken?
1: Altså, jeg, jeg skulle se si, kan ikke du andre? <laughs> Dere, du dere har, dere, dere har jo allerede spurt, jeg har jo, jeg har jo hørt på disse podkastene, og dere har jo spurt uh, Birgitte Fjørtoft, mm. dere har spurt Ninni Sandvik, dere har spurt uh, Maria Øksnes, og de, disse folkene vet masse om hvordan man kan ta vare på lek. Og, så jeg vil heller henvise til tidligere podcaster, men, men nevne den tingen som jeg har blitt veldig opptatt av da. Ikke lek generellt, men det det jeg kaller for lekende øyeblikk. Og det er sånn som har blitt veldig tydelig for mig. Jeg har vært mye ute i barnehager og observert i forskjellige omg omganger og barnehager. Dette er hvordan barn bringer inn lekende uttrykk, når som helst, hvor som helst, og der, særlig da det ikke er planlagt. <laughs> Og det å være oppmerksom på at de der små øyeblikkene der, de, de kan være viktige for barn, selv om det, det tar ikke lang tid, og det er ikke mye som ska skje. Det er ikke en ordentlig stor rollelek, eller en veldig liksom, flott utelek, eller noe sånt jeg snakker om. Men disse her små øyeblikkene, altså, av, og da er det jo ofte lekende motstand, eller de gjør nær av de voksne, eller hva det måtte være. Men jeg tenker at hvis, hvis de blir slått ner på og ikke er tid for å gi rom i garderoben, eller ved måltidet, eller i andre på, når du går på tur, hvis det ikke er tid og rom for å ta vare på disse små lekende øyeblikkene, da har du innskrenket lekens plass. Men da snakker jeg jo litt mer om en lekende holdning, kan du si. Mm. Altså på, på engelsk heter det jo playfulness. Jeg har Tänker at den evnen til playfulness må tas vare på for at du skal kunne gripe disse små øyeblikkene og være til stede, og så kan du gå videre på. Mm. Så da, jeg er mer opptatt av det da. De andre, altså, som sagt, Øksnes og Birgitte, og Li, de har masse flott å si om lek generelt. Så jeg henviser deg det med. Ja. <laughs> det er helt greit.
2: Ja, jeg bare vil bare kommentere det med pløyfølgen. Det bare rinner meg i hu at uh, du mente at, at lek var bare en sånn manifestasjon av lekenhet, og at det, kunne, at det gjaldt både voksne og barn, og at, uh, at leket var liksom en sånn forbigående fenomen egentlig, men at det var lekenheten som var det permanente, som var holdningen man var med seg, uansett om man var barn eller voksen.
1: Men ja, for det er enkelte filosofer som hevder at uh, lek er, er barns livs, at det er en livsytring. Uh, og, det tenker, og det er derfor den kommer opp stadig vekk, da, uten at du har planlagt eller lagt til rettefordel eller noen ting. Og jeg tror att at også folk, voksne folk kan ha noe av den samme i livsformen innimellom, da. Eller jeg håper det. Ja. <laughs> at vi ikke helt har glemt den livsittryngen.
2: Ja, det vil jo være tyst vi har vokstet liksom fra det veldig tidlig. over på et litt annet tema, det her, som handler om barn og natur. Ja. Det du skriver i, i boka de siste kapitlet at å ferde i naturen og arbeide med barns forhold til natur, det har jo en lang tradisjon i norsk og nordisk barnagepedagogikk, og i ramplanen fra 2017 så kom bærekraft som verdi inn i større grad tidligere, og eh, ting som klimaendringer og eh, internasjonale kriser og uro er større grad av værdagen nå enn før. Men hva, hva tenker du er spesielt viktig å, å jobbe med i barnehagen med tanke på å ivareta barns respekt for naturen og naturens egenverdi mm. og forståelsen av bærekraft for barn?
1: Det er veldig flott at dere spør om det, der, for at jeg synes det kapitlet kanskje er det mest interessante i boka. Særlig fordi det er jo et så utrolig aktuelt politisk samfunnsspørsmål. Altså, vi kan jo ikke unngå å være opptatt av klimaforandringer og hvordan vi kan sørge for å ta vare på mer av naturen, sånn at barn får et oppvekstmiljø, eller sånn at andre neste generasjoner også og kan oppleve dette. Altså, hvordan jobbe med de i barnehage? Jeg tror du må jobbe på mange forskjellige vis. Både må du ha kunnskap, sånn at naturfagslærere och biologer har jo viktig kunskap å bidra med. Du må også da, ta med barn så sånn att de får direkte møte med natur. Um, det er ikke nok bare å formidle kunnskapen om det. De trenger sansemessig uh, stimulans, rett og slett, altså å være ute i naturen. Plus at du da selvfølgelig må, når du jobber med barn ute i natur, ikke bli så streng i den didaktiske læringen om naturfenomener, at du glimmer omsorgen eller leken. For den vill må også komme in. Men jeg, når jag skrev det kapittelet, så gikk jeg til noen kilder, altså biologisk biologiforfattere. Og der kom jeg over et begrep som heter økologiske ferdigheter, det synes jeg var et strålende begrep. Um, det, betyr, det, det det betyr er at du skal begynne i for, vi snakker om literacy og skrive- og regneferdigheter, og det, det er masse liksom, press på at barn må lære å skrive og lese alt mulig. Hva med, lære, hva med å lære barn å lese naturen? Hva med å lære barn å se sammenhenger? Hva med å lære dem om årstidsskiftninger, man må lære dem om hvordan vi ødelegger natur hvis vi ikke har respekt for trær og dyr og vekster och sånn. Så i den islandske rammeplanen så har de tatt in det som en av grunnverdiene, økologiske ferdigheter, lese, økologiske leseferdigheter. Det synes jeg godt kunne komme sterkere fram i norske barnehager også. Lære barn å lese økologien. Det gjøres jo en god del når det gjelder det med bærekraft. Jeg vet at du har blant annet jobbet uh, i den retningen med, å, med gjenbruk og at vi ta vare på materialer, og det, vel, og det er viktige ting. Men jeg tror at det der med naturen, altså lære barn, eller la barn få erfaring med å være nær natur. Men du må ha på også, altså, sånn at det ikke liksom bare er en S har je otrolig mydlheder av natur både som en estetisk utforsring som du skriver om og allt ja, på mange på mange måter. Også. Men jeg, så jeg tror de du må job bevitt, du må job både med kunskap men ogs med seg afffaringet i direkte møte med natur. Mm.
0: Biljana Fredriksen, som vi også har en episode ja. med, hun snakker om økologisk bærekraft. Ja. Så hun har det som et eget element i, i sin podcast i forhold til nettopp noen av de tingene du snakker om. Hun har jo eh, kunst- og håndverksbakgrunn eller ja. forming, som hun sier. Og, og da handler jo nettopp den, disse sansemessige erfaringene og ja. å, å, å være tett på, ja. eh, vil man jo kanskje kunne si. Da. Ja, ja. Hva tenker du nå? Skal vi spørre Berit om, er det noe du har lyst til å snakke om sånn på slutten som vi ikke har
1: fått spurt deg om? Naturopplevelser og bærekraft, det kunne jeg snakke veldig mye mer om, men det kan være til en annen gang. Da vill vi takke
0: deg masse, Berit Ba, for att du valgte å bruke tid sammen oss i dag i podkasten Perspektiver på barnehagefaglige fenomener. Og i studio idag så hørte du Hei Saskun Berg og Nina Ådegard.
1: Å takk for meg.